0: Talk Show da Bola O futebol como você nunca ouviu
1: Um podcast de Gustavo Canato Amigo ligado no Talk Show da Bola, eu sou o Gustavo Canato e está começando mais um episódio desse programa maravilhoso. Se você quiser interagir com a gente nas redes sociais, é muito simples, só seguir @gustavo_canato Gustavo, underline, canato no Twitter e no Instagram. Eu estou sempre postando com antecedência quem vai participar do nosso programa e você pode mandar aquela mensagem marota. Se você quiser saber onde que o programa está veiculado, muito simples também. só entrar em qualquer uma dessas redes sociais, tanto o Instagram quanto o Twitter, olhar minha biografia e clicar no link que está à sua disposição. Vai abrir uma página com todas as possibilidades, você pode ouvir pelo Anchor, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, muito simples. O nosso entrevistado de hoje é repórter da ESPN Brasil, setorista do São Paulo há mais de 20 anos e torcedor ilustre da portuguesa de desportos.
0: Muito obrigado pela participação, Eduardo Afonso. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Tranquilo? Prazer imenso aí em bater esse papo com você. Vamos aí conversar um pouquinho sobre cobertura esportiva, futebol, estou à sua disposição e à disposição aí. Do, dos aqueles que acompanham o seu talk show da bola,
1: é isso, Edu. Então, bora começar. Primeiramente, quero falar com o torcedor Eduardo Afonso, né? Edu, eu queria saber de onde que vem essa paixão sua pela portuguesa, já que não é tão comum a gente ver, né? Torcedores da luz. eu queria saber qual que é a sua história, Edu.
0: Então, não é tão comum, principalmente agora, né? Que a portuguesa tá num ostracismo danado, né? Sem divisão nacional, disputando aí. Capengando na série 2 do Campeonato Paulista, então se torna menos comum ainda, né? As pessoas que, que dedicam aí a torcida portuguesa, que pelo menos mostram que torce. É, mas é um ano especial, porque é um ano do centenário. E eu, metade desse centenário, por ter 50 anos, sou torcedor aí, acompanhei, não tive que acompanhar a metade inteira, né? Porque até os 5, 6 anos eu não sabia direito que era futebol, nem portuguesa. Mas a partir dessa data, quando meu pai e meu avô começaram a me levar aos jogos, ao carindé, é, foi crescendo esse amor, bem da família, obviamente, meu avô tem aí uma história muito bacana na portuguesa, sócio 006, na época em que o Carindé foi comprado, que era do São Paulo, passou por um conselheiro de São Paulo e depois a portuguesa comprou, é, meu avô ajudou bastante financeiramente, aí como... Como recompensa, né, digamos assim, ou como, sei lá, um agradecimento, talvez mais do que recompensa, recebeu o título Benemérito 006 e sempre frequentou a portuguesa. A portuguesa era uma das coisas que fazia parte da vida dele. Isso passou para o meu pai e, consequentemente, passou para a gente também. Então é. Essa paixão vem de família. Depois que você passa ali o período de, de ginásio, né? Até os 14, você consegue suportar a gozação dos amiguinhos, dos é. colegas de escola, tudo mais, você vai embora. O um problema ali dos 8 até os 14, que é a hora que você pode desistir, trocar de clube. Eu ainda bem que consegui passar por essa situação, até porque o momento da portuguesa era outro naquela época, né? Embora não acontecessem títulos, né? portuguesa tem pouquíssimos títulos na sua na sua história, mas era um time que jogava de igual para igual, batia de frente com os principais times, então, é, para mim foi um pouquinho mais tranquilo do que, por exemplo, estou imaginando hoje meu sobrinho que tem 12 anos, deve estar sofrendo bastante ao ter que explicar a torcida dele para a portuguesa, né, as pessoas devem até, alguns colegas devem até desconhecer que existe a portuguesa. E aí, como eu disse, passou dos 14, não mudou de time, não muda nunca mais, e é meu caso aí, de lá para cá já são 36 anos.
1: Caramba, Edu, e até fazendo um gancho nisso que você disse, é, qual que é o um jogo mais marcante, mais emocionante que você se lembra como um torcedor da Lusa, seja no Canindé, seja na TV, um jogo que você vai se lembrar pelo resto da sua vida?
0: Ah, é óbvio, né, tenho, tenho sim, eu tenho, pff, não sei nem, nem imaginar quantos jogos do português eu já fui ver, então é difícil eleger um mais marcante, mas aí se eu usar o critério de, de importância, o jogo mais importante da história da portuguesa foi a final do Campeonato Brasileiro com o Grêmio, né, então aquela vitória de 2 a 0 no Morumbi no primeiro jogo, certamente foi o jogo mais importante da história da Lusa, embora talvez os é, jogos lá da década de 50, de 60, que eu não acompanhei, também fosse importante, porque a, a, o torneio Rio-São Paulo, que a Lusa tem dois, talvez fosse o campeonato brasileiro da época, é, a, a, as excursões que renderam a Trifita Azul à Lusa, talvez fossem como hoje jogar, lógico, sem, sem valer, mas como se fosse jogar hoje uma partida de Mundial fora do, do Brasil, não estou aqui reivindicando o Mundial para a Lusa pela, pela Terifita Azul, mas era importante ser para o exterior e ficar invicto, né? E a portuguesa foi três vezes jogando com equipes de ponta da Europa, da América do Sul. Então, talvez esses jogos até tenham sido mais importantes. Dos que eu vi, por critério da competição, o mais importante foi a, a decisão da, do Campeonato Brasileiro. Que, na verdade, eu nem vi como torcedor, né? Porque eu trabalhei aquele jogo pela Rádio Bandeirantes, descobri o Grêmio ainda, que era o adversário da Lusa. Então, na verdade, esse jogo está na minha memória mais por trabalho do que propriamente por torcida.
1: Mas deu pra curtir depois do jogo, Edu, depois que você saiu da Band?
0: Não, cara, não deu. A única coisa legal daquele jogo, assim, que foi bem legal, cara, foi o seguinte. Quando acabou tudo, que era já uma da manhã que eu tava saindo do, do Morumbi, é, a gente, na época, repórteres da Band, dirigiam seus, seus carros da Band, né? Eu tinha um carro, ficava com uma viatura o tempo todo. E aí, quando eu tava pegando meu carro ali no, na, naquele bolsão na frente do Morumbi, eis que eu vejo o José Roberto parado na frente do Morumbi, assim, tudo meio escuro, meio vazio, né, só o trânsito local da madrugada, que não é muito, eu parei meu carro, o que aconteceu, o que você tá fazendo aí? Ah, eu fiz, fiquei pro doping, os caras foram embora, eu acabei ficando, tô, vou, vou pedir um táxi. Aí, naquela época, imagina, não tinha nem nada de Uber, celular, nada, o celular que tinha era, de, não tinha visor, era celular de tecla só, né, e aí eu falei, pra onde você vai? Falei, ah, vou pro Calendé, meu carro tá lá, e aí eu falei, monta aí que eu te deixo lá, deixa a minha roupa, vambora, e aí eu levei o Zé Roberto, no pós-final do... Olha como é que é louco, né? Hoje você não imagina um jogador que disputou uma final de brasileiro ficar parado na frente do estádio esperando um carro, pegando uma carona. Assim, uma carona... Pode até pegar a carona com alguém que ele já marcou antes, mas não de última hora. E eu acabei dando uma barca pro, pro Zé Roberto até o Carindé e deixei ele lá uma e meia, quinze as duas, sei lá, duas da manhã. E aí fui pra, pra... pra... pra casa. É assim, a... a coisa mais legal. Falei, pô, posso ter levado um campeão brasileiro do meu time pra... pra pegar o carro dele. Mas depois no final, no final de semana, acabou não dando pra gente conquistar o título. Perdemos, mas caímos de pé.
1: Pô, mas o, Edu, o Zé Roberto jogou também no Real Madrid, jogou no Bayern, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Imagina que legal isso aí, você poder contar para o seu sobrinho.
0: É, e eu tenho assim, até hoje um baita relacionamento com o Zé Roberto. Né? Toda vez que a gente se encontra, é, a gente se encontrava bastante agora na última fase é, da carreira dele, quando ele estava no Palmeiras, né quando caíam jogos lá na, no Allianz, que eu fiz dele. Sempre a gente conversava sobre portuguesa, principalmente assim na saída do, do jogo, depois da da zona mista, ele sempre me parava, tem entendo lá no Carindé, não tem, o cara tem um baita carinho pela Lusa, é, até chegou a jogar um torneio amistoso com a camisa da portuguesa, já, já parando a carreira, né, é, talvez tenha faltado ele encerrar a carreira lá, mas eu entendo perfeitamente o fato dele não ter encerrado, porque assim, quando ele, é, é, se a portuguesa estivesse numa situação, digamos assim, digna, disputando, sei lá, uma Série B, ou até um Campeonato Paulista da primeira divisão, eu acho que o Zé Roberto até jogaria ali. Um, um torneio para encerrar a carreira. Mas, pô, disputar Série a 2, cara, ou então disputar Copa Paulista, ou até é, brigar por vaga na Série B do brasileiro, aí eu entendo o cara não jogar, por mais respeito e carinho que ele tenha, é, o cara que nem você falou, passou pelo Real, pelo Bayern, aí é meio que, não pela camisa, mas pelo campeonato é meio manchar o currículo, entendeu? Você fazer um negócio desse, Sim. por mais amor que você tenha. Então, achei que foi legal ele ter pelo menos se despedido jogando um torneiozinho curtinho com a camisa da portuguesa, tudo mais, acho que isso foi um, mostra o quanto ele gostava da Luz, não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, acabou fazendo, então mostra o carinho que ele tem, é, a reverência que ele tem pelo time que o revelou.
1: Que bacana, Edu, que bacana, e agora vindo para a primeira pergunta do nosso quadro Pergunta do Ouvinte, Edu, você foi, de todos os meus entrevistados, já teve bastante gente da ESPN, você foi o cara que o pessoal mais mandou pergunta o pessoal gosta de você bastante. Boa, viu? boa, boa. Então, começando aqui com o meu parceiraço Guilherme Goi, ele perguntou aqui do qual que é a eleição mais complicada, a da Lusa ou a do São Paulo? Pegando a da Lusa como exemplo, você consegue ver uma luz no fim do túnel com essa nova diretoria que está aí?
0: Ah, cara, eu não, eu não cubro muito as eleições da Lusa, eu, eu eu coloquei na minha cabeça que enquanto eu fosse jornalista em atividade, eu não me meteria na política da portuguesa, meu irmão até foi candidato a conselheiro, chegou a ser conselheiro suplente tudo mais, eu já fui convidado várias vezes para se me candidatar, e eu não, não farei isso, porque eu acho que é uma mistura desagradável você participar do conselho de um clube e, e ao mesmo tempo ser um jornalista ainda em atividade, principalmente num canal grande como a ESPN. Então, as da Lusa... É, elas são complicadas pelo fato assim, cara, que só tem, na grande maioria das vezes, os candidatos são extremamente incompetentes, né, são extremamente, é, não tem condição nenhuma de ser presidente da portuguesa, nenhum clube profissional, na verdade, nem de várzea, na verdade, são tão ruins que nem candidatos a times de várzea eles poderiam participar. O atual Castanheira é, foi uma eleição bem confusa, eu acompanhei assim pelos meus colegas que lá estavam, bem confusa, teve até a troca de socos lá no, no final do ano, ah, mas eu... ele, entrou, ele entrou com uma, uma postura legal, cara. É, essa pandemia matou né qualquer tipo de reconstrução que ele pudesse começar esse ano, mas ele tem feito alguns trabalhos que eu acho bem legais, cara. Eu fui no Carindé sábado passado gravar a minha participação no filme do Centenário da Portuguesa, né? E, cara, fazia quase dois anos que eu não ia, eu fiquei bem triste com a parte externa que eu vi, assim, o campão de areia lá, que era tradicionalíssimo, ocupado... Pela, pelas barracas da feirinha, a piscina, que eu sempre frequentei de criança com os meus pais, é destruída, é, tá ruim, precisa de muita grana para botar aquilo em ordem e, e provavelmente esses caras que estão lá não tem essa grana, mas pelo menos o estádio, eu gravei no, na minha cadeira cativa que eu tenho lá, o estádio tá assim, digamos, é, de razoável para bom, não tá maravilhoso, mas esse gramado bem razoável, é, o estádio tá pintadinho, tá bonitinho, Tá, faltam algumas cadeiras ali na cativa, eles improvisaram, com, em alguns lugares eles fizeram umas, umas cadeiras diferentes das que, em vez de ter encosto, puseram só o banco, mas talvez foi o que o dinheiro deu para comprar, enfim, a, a comunicação da Lusa está trabalhando direitinho, tem feito aí alguns projetos legais, tá, o, o ano do centenário está andando aí, a Lusa lançou copo, lançou camisa, fez jogos é, virtuais nessa pandemia, está é, fazendo filme, vai lançar livro tem podcast, enfim, tem algumas áreas que estão caminhando bem, e o futebol estava ameaçando dar uma reagida na Série A2, até com chance de brigar, aí parou tudo, a gente não sabe como é que vai voltar, mas eu estou esperançoso, cara, agora, a eleição de São Paulo é um patamar gigantesco, né, se comparado com a da portuguesa, porque envolve, é, é, tem uma música do Ira que, que chama Poder, Dinheiro e Fama, se não me engano, P Poder... Poder, dinheiro, poder, poder, grana, grana e fama, alguma coisa nesse sentido. E é o que envolve uma eleição de um time do tamanho do São Paulo, né? Poder, grana e fama. E aí, e aí a batalha é, ela é, é uma batalha de, de gigantes. Então, é, já fiz eleições do São Paulo complicadas e essa que vai acontecer agora, eu acho que vai ser uma eleição assim, até com nuances bem diferentes das últimas que eu cobri, cara. Tem vários aspectos aí que me levam, até a própria pandemia é um dos aspectos, me levam àquele que vai ser uma eleição diferente a que acontece esse ano.
1: O Edu, a gente vai até falar um pouquinho mais pra frente de São Paulo, né? Aproveitando agora que a gente acabou de luz, eu queria falar do, agora do repórter Eduardo Afonso, né? O profissional Eduardo Afonso. Como que surgiu, Edu, a, a oportunidade de você iniciar a carreira como repórter? Acabou caindo no seu colo? Você estudou, formado nisso? Como que foi essa situação,
0: é, veio assim, como eu tenho falado em algumas lives, né, é, veio lá de trás de um acompanhamento de rádio esportivo muito grande por parte do meu pai, que me pegou assim muito cedo, com seis, sete, 8 anos eu já era ouvinte de rádio, por uma coincidência, ouvinte da Bandeirantes, né, porque meu pai gostava da Bandeirantes e eu acabei indo trabalhar na Bandeirantes, mas foi com uma coincidência, e, e assim, lógico que com oito, 9 anos, 10, 11 12, você gosta daquilo, mas você nunca imagina que você vai ser um repórter, você não sabe nem o que você vai ser da vida, né. É, você tá, quando você entra no colegial A partir dos 14 é que você começa a, Pelo menos na minha época era assim Que você começava a pensar Tipo, ah quando eu terminar o colegial Eu vou prestar pra quê? O que, que, que me chama a atenção? Mas, cara, eu sempre tive, assim, meio que o tópico a vontade de ser repórter, porque eu gostava muito de ver os repórteres, pensava, pô, os caras viajam, acompanham todos os jogos, toda hora estão em treino, tal, tá? muita puta coisa legal, eu adoro essas quadras, fico enchendo o saco do meu pai para ir pra jogo e tudo mais, se eu trabalhar nisso eu não vou, precisar, vou poder ganhar dinheiro e tudo mais. Cara, e essa coisa foi meio que amadurecendo naturalmente, até que eu realmente entrei na Imbi Morumbi, fui fazer rádio e TV, comecei na Brasil 2000, e, cara, e aí as coisas, Gustavo, aconteceram. Aconteceram é, do jeito que acho que tinham que acontecer. É, porque na Brasil eu já consegui fazer um pouquinho de futebol, saí da Brasil, fui para uma rádio do Itu entrei como locutor FM, dei sorte, comecei a fazer futebol, me tornei editor do Jornal de Esportes da, do, do grupo, me, eu, o repórter principal da rádio. Dei sorte, o ano me sobe, o primeiro ano que eu faço, lá estou campeão da Série A2 contra a Ponte Preta. É, aí faço um paulistão pelo ituano aí vou para Osasco, fico quatro anos em Osasco, é quando eu, eu fico mais afastado dos gramados, porque eu era mais plantão esportivo do que, do que repórter, mas quando o repórter principal não ia, eu que ia, então, sei lá, cada mês eu fazia um jogo, dois, no máximo, e, cara, eu vou pra, caio na Bandeirantes, e aí sim, quando eu vou para Bandeirantes com 23 anos, cara, aí sim é, é a virada, né, cara, que você entra num, numa rádio gigante... E é a hora de você provar. E, graças a Deus, fiquei 14 anos lá, acho que mostrei bastante coisa e depois fui para uma outra empresa que me convidou. Não foi nenhuma questão de eu ter sido mandado embora. E a ESPN me convidou. Eu já tô há 13 na ESPN. Na então, se você somar aí 27 anos de duas grandes emissoras, acho que a coisa. Acho que o sonho lá de criança deu certo. Deu certo, cara. Graças a Deus. <risos> deu,
1: deu certo, né, Edu? E até em cima da sua chegada para Bandeirantes,
0: né? Teve um fato que.
1: Que ocasionou talvez aí uma grande virada de chave na sua carreira, que foi muita gente pode não se lembrar, mas foi a queda do raio no preparador físico Altair Ramos no CT de São Paulo, na Barra Funda né, em 1996 e eu queria, eu queria saber de você, do porque acabou que foi uma coincidência e que disso você acabou sendo é, coroado pela Bandeirantes aí um dos, dos jornalistas, dos repórteres é, que cobriram São Paulo mais para frente, né, tem a ver isso, né?
0: Sim, é, foi assim, uma coincidência, é, um fato bastante é, chamativo na época, né, o cara dando um treino, cai um raio na cabeça dele e ele não morre, só pelo fato que é o rádio já é uma coisa chamativa, ele não morrer mais ainda, né, e o Altair até é meu amigo até hoje, a gente conversa bastante por rede social e tudo mais, e cara, o repórter da Band que devia estar lá esse dia por algum motivo assim, um, um azar, um, uma programação errada que ele fez não tava, e, e meio que pra ele ficou ruim, cara Então já em, nesse, nessa época comecei a fazer um pouco mais de São Paulo Mas ainda não foi efetivado E aí a partir da metade de 97, um ano depois, um pouquinho menos Eu, eu acabo, esse repórter sai da, da, da Bandeirantes E eu acabo sendo efetivado como setorista é, Dois anos e meio ali pela Band Aí eu saio em 2000 e vou pro Corinthians E também você vê como são as coisas, né, cara Chego no Corinthians em janeiro ia ter aquele Mundial, né, e o Corinthians bate campeão do, do Mundial, cara, eu vou lá pro Rio fazer a final com o Vasco, fiz o jogo com o Real Madrid, fiz os jogos aqui todos, contra o time, o time africano e o time asiático que veio, é... pô, cara, as coisas foram acontecendo, aí em 2001, é, de novo a Bandeirantes resolve voltar aos que era o setorismo antes, né, e eu volto pro São Paulo, e aí eu venho direto, até 2007, antes de eu sair, e aí, realmente, quando eu vou pra ESPN e pra Rádio, como eu, eu saí de uma CLT para ir para a ESPN no primeiro momento como PJ, eu consegui, é, na negociação, condicionar algumas coisas que me agradariam para fazer a troca. E uma delas que eu pedi era continuar como setorista do, do São Paulo. aí A rádio ESPN Estadão tocou, aí foram mais seis anos na rádio ESPN Estadão, quer dizer, já estavam 7, 6, 13, 2, 15, e agora mais seis de TV, cara. Que é o mais impressionante, na verdade, todos esse tempo. É porque TV não costuma ter setorista, cara. A TV roda muito, cara. É, no máximo, assim, por exemplo, a Gazeta. A Gazeta, se o cara fica um mês num clube, mas depois ele vai pro outro tudo mais. É, os próprios repórteres da Globo, da Sport TV, eles passam uma semana no clube, mas depois já muda. Ou mesmo durante aquela semana, se pintar outra coisa, o cara sai muito repórter, né? Então, eles têm uma, 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 uma quantidade que pode substituir. É, e a ESPN, ela, ela meio que adota, na, no, na nossa chegada, os repórteres da rádio chegam à, à TV, ela adota o setorismo, cara. O Arnaldo Ribeiro, que era o nosso chefe de redação, e o Palomino, chefe da da, da, da nossa, da empresa, diretor da empresa, eles meio que gostam dessa ideia, assim, ah, pô, tem um repórter que tem informação toda hora daquele clube que se identifica, que o cara vai ligar a TV, pra ver a cara daquele repórter sabe o que vai falar, e aí a ESPN meio que se torna uma pioneira, né? Ela, ela, ela pega e adota o setorismo. E pra mim, cara, foi excelente, excelente, porque assim, óbvio que eu faria qualquer negócio, a ESPN fala assim, ah, você vai rodar, ou você vai fazer outra coisa, fazer esporte, eu ia, queria manter meu emprego, ia fazer. Mas ter. Ter iniciado na TV, que era um, meio, um canal de comunicação novo para mim, eu tinha feito muito pouco TV na minha história, é, cobrindo um clube que eu, que eu tenho um acesso muito grande a informações, me deu uma segurança boa para fazer a transição de rádio para TV, eu tive problemas, tive dificuldades, mas menos do que seria se eu tivesse que fazer essa transição ou num clube que eu não tinha tanto conhecimento ou até rodando em vários clubes, então isso foi muito legal, cara. O Edu, é até uma pergunta aqui do nosso Michel
1: Chelala, Você lembra do Michel? Trabalhou com ele na Bandeirantes.
0: Michel, vamos ver se eu lembro. Ah, é difícil. Cara. Eu, tenho uma, eu tenho uma memória péssima, Gustavo. Mas um abraço Ele vai pro lembrar.
1: Você, ele ah. vai lembrar de você, certamente, Edu. Ele pediu tá. para fazer essa pergunta para você. Você mandou um forte abraço para você. Vocês trabalharam na Bandeirantes. Ele trouxe Boa. aqui, Edu. Gostaria de perguntar sobre como foi a transição que ele fez do rádio para a TV, até em cima do que você estava falando agora. E o que o rádio serviu e ainda serve de base para ele hoje em dia.
0: Então, Gustavo, é, a TV hoje, cara, se você for ver as, essas TVs a cabo, a ESPN, a Fox, que agora está com a gente, é, o Esporte Interativo, a Band Esportes, Esporte TV, já falei, então, é, elas são assim, elas fazem é, quase o mesmo que eu fazia em rádio, é, a TV deixou de ser, um, as TVs deixaram de produzir grandes matérias, existem ainda matérias, mas passaram a ser muito hard news, muito factual, cara, muito tá acompanhando o time ali, tipo, chegada de ônibus, é, chegada de jogador, flash antes do jogo, depois do jogo, no caso nosso que não temos a, o evento, né, o Campeonato Brasileiro e os estaduais, depois do jogo a gente faz um vestiário, tipo, como se fosse em rádio, coletiva, zona mista, informação, destaque final... Cara, então isso foi pra mim uma facilidade enorme, enorme, porque assim, só tive que me adaptar um pouco à posição de câmera. A... Quando eu tava na rádio, eu não tava preocupado com câmera, eu chegava dando cotovelada em todo mundo e entrava. Agora você tem que chegar com um pouco mais de tranquilidade. Também tive que me acostumar, não, não dá para ir fazer jogo de boné, tem uniformes, tem que ir barbeado e tudo mais, então tem algumas coisas. Mas a, a dificuldade maior, isso aí foi uma dificuldade tranquila. É, porque é muito parecido, então assim, eu me adaptei muito bem a isso. A dificuldade maior, sem dúvida alguma, foi a linguagem e a forma de falar. né Porque o rádio, você fala, você fica muitas horas no ar seguidas e você tem uma linguagem é, de rádio, né? que é uma linguagem radiofônica, descritiva ao extremo, porque não tem imagem. Você descreve tudo que você fala, você tenta dar o máximo de detalhes em tudo que você fala. E como você fala muito, às vezes você fica 3, 4, 5, 6 minutos no ar o que na TV é impossível de acontecer, a não sei o que. você esteja num, num lugar acontecendo um negócio assim, ocorrendo um fato jornalístico extremamente importante, só você instalar, lá, é, você fica no máximo um flash, um minuto, um minuto e meio, dois, estourando no ar. É, e aí você cria algumas, algumas muletas de linguagem, né? Eu tinha muita muletinha de, de esticar a última sílaba da, da última palavra da frase que era uma muleta que eu criei para o raciocínio continuar, eu já, eu já eu tô falando e já tô pensando no que eu vou falar depois, entendeu? E essa esticadinha era quando dava um, um branquinho assim do que eu ia falar, para onde eu ia depois, aí essa esticada me colocava nos trilhos de novo e eu, eu falava. E na TV isso fica muito feio, então eu tive problemas, os primeiros boletins, né, os, os câmeras falavam, ah, tá muito rádio, tá muito esticado, tá muito cantado, tem que ser mais conversado, mais, menos rápido, a velocidade menor, e isso para mim foi um foi um problema, porque assim, o maior problema é aprender, eu sempre estou disposto a aprender. É que você vem vinte e tantos anos fazendo isso, e eu já sou um cara de... Não sou um moleque novinho que é fácil de... Sou um cara velho, acostumado. Pra mudar com a minha idade, é mais complicado ainda, cara. que nem você querer aprender uma coisa de velha. É mais difícil. Mas os câmeras foram muito gente boa, foram ajudando. Aí o pai de novo, tiveram paciência, que é uma coisa, putz, absurda os caras terem a paciência, né? Então isso foi uma dificuldade. A outra dificuldade que eu tive muito grande foi montar VT. Porque, diferentemente do boletim, que você pode até dar um boletim bastante informativo e, e, e as imagens cobrem o que você fala, o VT, cara, ele tem que ter um caminho, ele não pode ser... Eu, eu, me custava entrar na cabeça que eu não podia dar todas as informações no VT, eu tinha que escolher uma informação, duas no máximo e desenvolver junto com as imagens... Um VT saboroso, um VT que prenda o, 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 o telespectador sem ser metralhado por informações, sem, tipo, cara, em, cinco, em um minuto já não lembrar mais o que eu falei no primeiro minuto, entendeu? Então, isso foi uma puta dificuldade, né? Mas eu tive, assim, um professor, cara, é, que foi o Plihal, cara. E aí o Plihal, que é um monstro de repórter, né, cara? Ele me abraçou lá na ESPN, ele tinha sido meu produtor na Bandeirantes quando ele começou a carreira me abraçou, vou falar pra você, cara, ele fechou vários VTs iniciais pra mim, eu só punho a voz no texto, ele me ensinou a decupar a imagem, que imagens eram importantes, como é que eu tinha que fazer, cara, foi assim, foi uma benção, cara, eu tenho um cara que nem o Prihal do meu lado ali nos primeiros 4, 5 meses pra me dar o caminho, aí depois eu fui encontrando o meu caminho, aí eu fui... Fui demorando menos, fui fui pegando os atalhos, fui aprendendo. E aí é, aí é vivência, aí não tem jeito. Mas o Plihal ali, cara, eu vou falar para você. Se né? ele no começo, eu não sei se a coisa ia andar não, cara.
1: Plihal é um dos grandes jornalistas aí da ESPN. O cara faz um trabalho excepcional. E, Edu, qual que é a sua relação com os outros setoristas do São Paulo? Vocês se relacionam fora a cobertura de jogos? E como está sendo para você o podcast Isto é São Paulo? Com Lucena, com o e com o Ivan Drago. Qual que é a sua relação
0: com eles? Então, cara, até o podcast mostra bastante o que é essa relação nossa lá no CT, né? É, eles me convidaram, era para ser a participação especial só no primeiro episódio. Aí eu pedi a ESPN e falei, ah, me convidaram, posso participar? Não, pode participar lá. Aí fiz a participação, aí os caras, pô, a gente vai gravar um por semana, você não quer continuar? Vamos, vamos uma segunda vez? Falei, só avisar lá. Avisei lá. Ah, não, tudo bem, pode. E meio que institui, ficou aí, já estamos acho que com 14 edições ou 15, e eu tô participando especialmente de todas. <risos> É, tô meio fixo, na verdade, né? Mas sempre com a anuência da ESPN, eu não posso participar do projeto inteiro, que tem aí, aí é, é, foge do podcast, eles têm lives, têm site, Para mim não tem condições, porque aí seria uma concorrência com a própria ESPN, entendeu? Mas o podcast, como é um produto que a ESPN não tem, ela não tem nesse momento os podcasts, não tem rádio, não tem podcasts, tem poucos, no São Paulo não tem, e não cria uma concorrência... Eu, minha chefia, minha gestão fala, ó, vai participando, Edu, vai, vai, vai lá. Então, pô, é super legal, eu te grava normalmente de quarta-feira ou às vezes de quinta, é muito legal porque a gente dá muita risada, o programa que vai pro ar, tipo, às vezes vai uma hora pro ar, mas demora quase duas horas que a gente para dá risada, aí sacaneia um com o outro, aí tem que voltar porque não dá pra ir pro ar o que a gente faz de sacanagem. Cara, o Ivan é meu, meu irmão zaço, cara, o Ivan é um parceiro que eu tenho, o, o Bruno Grossi, a gente fez algumas coberturas juntos no exterior, cara, foi um cara que sim também que ao longo dos anos, a gente foi criando uma... A gente até dividiu o quarto uma vez numa, numa cobertura nos Estados Unidos, do São Paulo, na Copa do Mundo de, de 2014, no Brasil. Eu e ele ficamos cobrindo São Paulo lá nos Estados Unidos durante quase toda a Copa. E a gente acabou até dividindo o quarto, cara. Porque, é, na verdade, não dividimos o quarto. Dividimos, fomos para o mesmo hotel. Ele estava com problema de hotel. Eu consegui arrumar um quarto lá no hotel que, que eu estava. E ele ficou lá, cara. Então, assim, um parceiro que eu fiz. E o Luciano eu conheci agora faz o que? Uns três, quatro anos. Mas moleque do bem demais, cara. Sabe, cara? E assim, batalhador. E eu só topei fazer, cara, porque são esses caras... Eu sei da seriedade deles. Eu sei da ambição deles. Eu sei que eles não plantam notícia. Eles não estão atrás de clique para plantar, eles, porra, são os caras que, que seguem assim, uma linha parecida com a minha, de muito trabalho de averiguação antes de dar uma notícia, muita responsabilidade, e acho que o podcast está tá andando bem legal, cara e os demais setoristas que não estão no podcast, mas eu posso citar lá, é, Aline, o Razan, o meu xaral do Oliveira, o Torvano, o Chaconzito, o Ferreti, que agora eu fiquei sabendo, essa semana saiu da Bandeirantes, cara é, acabou fazendo uma cor, estava difícil para ele, saiu. É, o, quem fica da Gazeta lá durante o mês que vai revezando o Garrafa, o Silvestre e os demais reportes, cara, assim, uma relação muito legal, cara, muito legal, de muita troca de, de informação é, troca de informação básica cara, obviamente cada um trabalha numa matéria às vezes pra, pra tentar fazer uma matéria mais legal que o outro, existe uma competição mas assim, no básico, é uma, é uma ajuda às vezes um perde a coletiva, o outro passa um, um, um ajuda o outro a gente tem um grupo que chama Terroristas do CT é, a gente troca muita ideia nesse grupo, sabe? De, de, de informação, tudo mais. Enfim, cara, eu acho, assim, que é uma relação bem diferente da que eu vivi no começo da minha carreira, cara. É, porque, assim, eu quando comecei, na, principalmente na Bandeirantes, tinham me passado e eu senti isso na pele, que era bem complicado. A concorrência, assim, era, era tipo, você assim, até de sacanagens, de você não ficar ah, esperto, dos caras mais velhos, tipo, te detonarem e você correu o risco de perder o emprego. E eu, e eu tive, sim, alguns alguns entreveiros aí na, na minha época de moleque. E hoje, cara, eu não vejo isso, eu vejo uma cada um procurando fazer o melhor do, da sua parte, mas ao mesmo tempo com uma amizade muito legal entre todo mundo. é Um, um é mais reservado, o outro vai menos do CT, mas a gente se fala, a gente se gosta.
1: E aproveitando, né, Edu, como é da você que tá ouvindo a gente? Pô, vai lá ouvir o Isto é São Paulo, tá muito legal o conteúdo, eu sou um fã assíduo, assisto... Assisto não, eu ouço, dá para assistir no YouTube também, mas eu ouço o podcast... Muito bacana, e o Edu, você falou do Bruno Grossi, eu mandei uma mensagem para o Bruno Grossi, e ele me passou umas informaçõeszinhas e ele, ele pediu para eu te perguntar, e que você contasse a história de quando o Ivan Drago quase foi preso no Paraguai, você pode contar ah, essa
0: história para gente? Nossa, essa história é boa, cara, o São Paulo foi jogar pela, pela Sul-Americana, Le... era estreia do Leão, na segunda passagem do Leão, lá com o, o time que era do presidente da... Ai, caramba, me fugiu o nome. Não é os principais, não é o Cerro Porteño, nem o, o outro time no Olímpia. É o Libertar. Foi, vamos jogar o São Paulo foi jogar com o Libertar lá. E o Leão estava estreando esse jogo. E essa viagem foi muito louca, né? Porque na véspera do jogo o Juvenal foi lá no treino, fez um discurso os repórteres, falou um monte de coisa boa, tal, teve a estreia do Leão, e o São Paulo acabou perdendo por 1x0, né? E foi eliminado da, dessa Copa na volta, no dia seguinte ao jogo, eu cheguei no aeroporto do, de Assunção e tava na fila fazendo meu check-in, escutei o serviço de som anunciar é, senhor Ivan Drago, compareça ao departamento de polícia e tudo mais, e a gente tinha naquela época uma coisa assim de sacanear, fazer brincadeira um com o outro, sacaneando um com o outro, né? mas eu falei, nossa, o nível da brincadeira aqui tá pesado porque envolveu até o serviço de som do aeroporto, e eu, não tava, eu que era um dos caras que comandava a sacanagem e não tava sabendo, eu falei, quem será que, que, será que fizeram com o Ivan Drago? Falei, beleza, fiz meu check-in, tranquilo, entrei na sala de embarque, lá na sala de embarque do aeroporto de Assunção faz tempo que eu não vou lá, faz uns 4, 5 anos, mas acho que te, ainda tem um café chamado Café Havana, que é o café daquele alfajor argentino famoso, né? Sim. Aí eu chego lá, tá o Ivan sentado, mais outros repórteres ali, né, sentados, cheguei, peguei uma cadeira, sentei, pedi um café, aí eu falei, pô Ivan, tu tava lá, eu ouvi os caras chamando seu nome, que porra é essa, tanto sacaneando, eu falei, não ouvi aqui, falaram seu nome lá. Tá bom, aí estamos tomando um café esperando chamar o voo, chegaram dois caras engravatados lá, por favor, por favor, sim, sim, senhor Ivan Drago, o Ivan sou eu, se nos acompanha. Falei, nossa, essa é a maior brincadeira, da... a maior sacanagem do mundo, quem armou essa aqui vai levar o Oscar, que envolveu até os policiais paraguaios e a gente dando risada atrás dele lá com os policiais, indo lá a pra... comissaria, mas a gente achando que era sacanagem. Cara, quando chegamos lá o bicho era sério, o que que aconteceu? O, o operador da Transamérica, que o saudoso A gente chamava ele de tio, o Laurecy Que já nos deixou Na hora que ele foi passar a mala de bagagem No embarque é, Pô, mala de rádio tem tudo né Cabo, ferramenta Durex, fita crepe Mesa de som né? e, e assim, no, no, no raio-x Ali aparece aquele, imagina aquele Monte de cabo ligado, a mulher já falou Que senhor, o que você está levando? E ele meteu é uma bomba, vou explodir o um avião, brincando. Meu Deus. Só que a menina da Gol não gostou muito da brincadeira e avisou a comissaria Paraguai, ó, passou uma mala aqui, o, o senhor dono da mala falou que tinha uma bomba e explodiu o avião. E aí a mala tava por um azar, tava no nome do Ivan Drago, porque assim, embora tenha sido despachada pelo Laureci, a etiqueta é. da mala era do Ivan Drago. E aí os caras foram atrás da mala, localizaram, pegaram o nome Ivan Drago e começaram a chamar, cara. E aí deu essa puta confusão o Ivan tentava se explicar, o Laureci sumiu, porque sabia que a culpa era dele, sumiu lá na sala de embarque, não apareceu para explicar, com medo de ser preso, e, e o delegado lá, a gente, aí a gente ficou com medo, que o Paulo coisa séria, não é sacanagem, o delegado falou, você vai ficar preso, você vai ser preso, tudo mais, e o Ivan chorando, não fiz nada, por favor, tudo mais, e a gente, não, ele é repórter, não fez nada, deve ser um mal entendido, não, a moça falou, tudo mais, sorte que o, o gerente de, de operações da, da Gol lá do Paraguai era um brasileiro, a gente conversou com o cara, o cara entendeu a situação, ele foi lá na delegacia falou, não, houve um mal entendido, é, o cara fez uma brincadeira, nem foi ele, foi outro companheiro dele tal, tal. e tal, e o delegado falou, olha, eu só vou liberar se ficar sob sua responsabilidade, aí o cara falou, não, eu assumo a responsabilidade, e aí o Ivan conseguiu embarcar, né? E aí, lógico, isso virou uma sacanagem monstruosa durante anos, porque isso era falado nas jornadas, nas transmissões. Qualquer coisa que tinha de polícia, os caras falavam, ah, o Ivan Drago tá metido, o Ivan... em todas as rádios, não é que foi falado na Transamérica. Qualquer rádio, pegava o Cledi narrando o jogo na Estadão, ah, teve aqui, vamos falar do, da, do de um clássico de polícia, foram presos tantos caras, ele metia. O Ivan tá nessa, tal. O Ivan foi sacaneado anos com essa história. É, que podia, numa brincadeira besta, virar a confusão da. vez. isso, Ivan, preso. O Repolinho preso no meio dos, dos, dos presidiários paraguaios. <risos> isso ser é sensacional, cara. O Ivanzinho fica doido quando conta essa história, mas aconteceu mesmo.
1: Ai, Ivan Drago, que, que boa. Muito amigos, né, Edu? Mas, cara, que imagine vocês lá, o perrengue que não foi. Não, muito é, bacana. Que
0: bacana. A gente, a Júlia eu achei que era sacanagem, eu achei que era uma brincadeira. Eu falei, os caras estão falando. Mas depois que ficou sério, a gente ficou com medo. Tipo assim, porque imagina o cara ficar preso lá no Paraguai, cara que oh. loucura, assim, até, chamar, até chamar, comunicar a família, chamar o advogado, da, ele vai ficar ali que nem o Ronaldinho, pelo menos um mês preso lá no Paraguai, cara, até explicar que focinho de porco na é tomada, cara, ele deu sorte que o cara da Gol foi bem gente boa com ele, cara.
1: Caraca, que história, que história, e o Edu, você cobra o São Paulo há mais de 20 anos, já foi para tudo quanto é Estado do Brasil, tudo quanto é país, da América do Sul, cobrir libertadores, enfim, tem algum estado, algum país que você não conheceu ainda nesse período e eu queria saber dos perrengues, Edu, se você tem um, uma ou duas histórias legais de perrengues que você passou cobrindo São Paulo aí, Brasil afora ou América do Sul afora.
0: Então, eu não fiz jogo ainda em Rondônia, em Roraima, em Tocantins e no Espírito Santo. São os quatro estados que eu fiz jogo até... Ah, e no, Am não, no Amapá eu fiz o jogo do França que foi na divisa e no Acre eu fiz um jogo do Corinthians pela Copa do Brasil contra o Rio Branco, é isso, Rondônia, Roraima, é, Tocantins e Espírito Santo, os demais estados todos eu fiz jogo, por exemplo, Mato Grosso foi uma única vez, fazer um Corinthians de Operário pela Copa do Brasil, logo no primeiro ano meu de Bandeirantes, nunca mais voltei, mas eu fui nos outros estados todos, né, a Copa do Brasil ajuda muito aí, nesses né? estados do Nordeste, aí para quando a Copa do Brasil, quando o São Paulo não tá no Libertadores, disputa as primeiras fases da Copa do Brasil, você acaba caindo aí, no é, Piauí, enfim, nos no, jogos que não tem times na primeira nem, nem na Série B do Campeonato Brasileiro. É, na América do Sul, conheço todos os países, menos ali, o Gu é, mas todos que disputam, os 10 que disputam as eliminatórias, eu já fiz jogo. É, porra, Perrengues tem muito, cara. Uma vez no Chile, a gente foi fazer um treino do São Paulo, um jogo até que o Rogério jogou pra cacete, cara, é, contra a Universidade Católica, pela, pela Liberta. E a gente foi fazer um treino de São Paulo de véspera lá Na própria universidade E, cara, é um, um lugar bem afastado Quem já foi lá sabe, não é bem distante do centro de, de Santiago É um lugar bonito pra caramba A universidade é sensacional, mas é um lugar afastado E acabou o treino e tudo mais E ninguém pensou assim, porra, alguém deixou algum táxi Marcado pra voltar? Não, eu não, eu não, eu não. Ninguém tinha deixado, cara E nós ficamos ali uns 6, 7, meio conversando com o cara Da, da portaria da faculdade ali, né da, da universidade, tipo, dá pra pedir um táxi não, não posso, não tenho teléfono não, pode ligar do nosso, não, não não posso não. e porra, então você tem um cartão de um ponto de táxi, de uma frota, de qualquer merda né, não tinha, não tinha ainda Uber essas coisas todas, não, não posso não posso, e ele falou, se ficarem aqui não vai passar aqui não passa táxi, aí, estamos fodidos, tem que caminhar aí uns 10km a pé aí saiu, por sorte, cara saiu a rouparia do São Paulo, numa van e os caras lá, o ratinho, viram a gente olha o que aconteceu, não temos, não temos como ir embora e eles falaram, cara o material tá aqui na van, só que não tem banco atrás, nada. Se vocês quiserem, a gente leva vocês até o hotel de São Paulo. Só estava em sete, cara. Pô, entramos lá atrás. Não tinha onde apoiar, cara. Eu, Abel Neto, Marcelo Prado. Cada curva, um caiu em cima das bolas, outro caiu em cima do material. Cara, foi uma cagada, mas conseguimos sair daquele lugar. Essa foi uma, um baita perrengue. Teve um perrengue perigoso no Equador, Copa Libertadores, com Muricy. O, o São Paulo foi treinar no estádio do Emelec, da véspera Cara, a gente ficou, o Emelec não liberava pra gente entrar E a gente na porta ali, sete da noite lá no Escuro já Pô, Começou a colar uns caras ali falando estranho Que ia pegar, olhando pras câmeras Puta, eu falei, a gente Caramba. vai ser assaltado, vão levar tudo, cara Aí o cara do Emelec foi meio malandro Ele viu que a coisa tava ficando ruim pra gente Ele meio falava, vocês você podem entrar aqui Mas não pode ir pro campo E colocou a gente pra dentro ali na hora que já tava ficando Eu já tava meio falando Puta, tem que salvar pelo menos o meu celular particular E o passaporte, que eu preciso voltar, caralho é, mas o celular da TV que se foda, vai pode embora, <risos> e depois eles me dão outro né o meu não tinha nem seguro na época aí no fim a gente não passou, e aí o São Paulo foi treinar, cara, deu uma puta confusão, São Paulo desistiu de treinar voltou pro hotel e fez um trabalho no hotel ali, esse, 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 esse jogo foi bem perrengue com o Emelec, foi, até durante o jogo também, foi bem complicado também na Libertadores com o Balsa nós fomos fazer um Strongest de São Paulo cara, o São Paulo precisava pelo menos empatar o Rogério foi expulso, o Maicon terminou no gol, tava um a um. Deles,
1: né? Dennis é o Denis
0: foi, foi expulso, é o Denis foi expulso, né? Tava um a um. E, cara, e os caras com a mais, com um jogador de linha no gol vindo pra cima, estádio lotado, aquela falta de ar, filha da puta normal da, da, da Bolívia, cara. Porra, acabou o jogo, uma puta de uma confusão, São Paulo classificado, e a gente tinha que passar por um corredor para chegar no vestiário só com o dirigente e torcedor que tinha acesso livre do... Cara, a gente apanhou muito. Que tapa na cabeça forte e tudo Mano. mais. É, foi. foi pra... Não sobrou para nós também. Se não fosse a segurança do São Paulo, a coisa tinha ficado ruim para a gente. Porque como eles não conseguiram chegar para bater nos caras do São Paulo, eles quiseram partir para cima dos outros brasileiros que estavam lá. No caso, nós da imprensa, né? E assim, foi bem perrengue esse daí. Ah, tem uns perrengues legal também, né? Tem uns perrengues de... Seleção brasileira na Venezuela, cara. Fiz uma Copa América na Venezuela em 2007 com o Brasil. Foi bem legal, cara. A Venezuela já era um país muito. estava muito carente já. É, ainda, ainda era o Chaves. Ainda era o Chaves, não tinha sido o maduro. Pô, faltou carne na cidade. Você ia nos mercados comprar leite ou alguma coisa derivada do, do leite, não tinha. Era, aliás, era até estresseando no mercado, era bem complicado, cara, é, porque tinha umas filas, para nós que estávamos trabalhando e eram, entre aspas, turistas, a gente até conseguia se livrar, apresentava o passaporte e corta mas as, as filas já eram grandes na época para os moradores, para pegar papel higiênico, sabonete, essas coisas, já era, já era meio caos. E aí, essa viagem tem é uma história legal, é, eu fiz um voo da Varig, São Paulo-Caracas, com o André Galvão, que estava pela Transamérica, e eu tinha, o voo chegava meia-noite lá em Caracas, e eu tinha um voo seis da manhã para Porto La Cruz, onde o Brasil ficou, que era é lá no Caribe venezuelano, né, virado pro Sim. Caribe. E, e eu ia, 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 a ESPN, na época, pegou um hotelzinho, assim, do lado do aeroporto, que era só para eu deixar as malas, dar descansadinha, tomar um banho, descansar as três horinhas e já voltar pro aeroporto para pegar o voo. E o Galvão foi comigo de São Paulo a Caracas, às nove horas de viagem, falando do, do eu tô fudido, eu tenho que alugar um carro em Caracas e de carro 400km até Porto La Cruz, vai comigo. Ah, você tá louco, André, vai esperar. ferrar, quero que você se foda, porra, eu tô, tô aviãozinho, 8 da manhã tô lá, você quer que eu pegue 4, 5 horas aí no meio da na selva da Venezuela com você, tá louco. Você, ah, você fez um negócio errado, você tinha que ter pedido um voo, não, porra. Cara, eu fiquei, quando foi chegando perto do destino, o André foi ficando meio nervoso, eu senti que ele tava apavorado. Né, e ele meio quase implorando ali no avião, pô, não me deixa roubado nessa roubada e tal, aí eu falei, puta, que sacanagem, se fosse eu, eu ia ficar também Aí eu falei, então vamos vou fazer o seguinte, velho, você tem hotel pra ficar? Ele falou, ah, eu vou pegar um hotel, eu falei, então você pega um quarto lá no hotel que eu vou ficar, que é do lado do aeroporto Eu vou abrir mão da minha passagem, vou com você, a gente vai fazer o seguinte, vai dormir bem pra caralho, vamos acordar tipo nove, nove e meia Tomar café no hotel e sair umas dez e meia pra ver se a gente chega lá no final da tarde e pegar o final do treino do Brasil, eu já tinha treino naquele dia Eu tava indo de voo pra fazer o treino e eu vou contar uma história triste lá na, 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 na rádio, que eu, que eu perdi o voo, eu perdi a hora e peguei uma carona com você. Puta, pelo amor de Deus, aí, cara, foi uma viagem realmente terrorista, cara, assim. As estradas, primeiro que você passa por uma boa parte realmente de, de selva, assim, né, só com as estradas no meio. E segundo, que é muito diferente aqui do Brasil, cara, não tem, assim, poço de gasolina. O cara do hotel avisou a gente, ó, vocês abasteçam, enche o tanque. E comprem o que puder para comer e água aqui, porque não vai ter... Vocês vão encontrar as coisas muito ruins na estrada para comer. Vocês não vão ter coragem de comer as coisas da estrada. Aí, por sorte, cara, compramos lá batata chips, bolacha, água para caramba, refrigerante e fomos, cara. Um calor, Gustavo... Eu fui com o braço para fora do carro aqui, de passageiro, meu braço chegou negro, queimado lá, cara. Nossa. Eu tive até que passar remédio quando eu cheguei lá, porque tá descascando tudo e tal. Uma loucura. E fiz essa viagem com o Galvão, cara. Ficou me devendo essa até hoje, cara. Até hoje ele me deve, o Galvão. Estou esperando o um momento certo para cobrar essa, esse favor que eu fiz para ele.
1: O pessoal acha que ser repórter tem mordomia? Nada a ver, né? Não,
0: tem umas mordomiazinhas, mas não é o que os caras pensam, não. Que é que é sombra e água fresca o tempo todo, não, cara.
1: O Edu, qual a cobertura mais especial que você tem na sua lembrança dos Instituto do São Paulo, né? Você pegou uma época tão vitoriosa, tribo brasileiro, campeonato paulista, Libertadores sul-americana... Qual que é o mais marcante para você, independentemente do tamanho do título, mas para você especificamente?
0: Então, per, per, pelos tamanhos, dos títulos que eu cobri de São Paulo, por tamanho, é, a principal seria a Libertadores de 2005, que foi legal. É, principalmente o jogo da volta, 4x0 no Atlético Paranaense e tudo mais. O jogo da ida, muita confusão, porque o São Paulo fez de tudo para tirar da Arena da Baixada e conseguiu. Enfim, os bastidores foram quentes desse jogo, né? até criou-se uma uma certa rivalidade é, entre Atlético e São Paulo a ponto de todo jogo que a gente fazia na Arena da Baixada era, depois daquele título era complicado a gente trabalhar lá e tudo mais e o São Paulo não ganhava lá, não ganhou agora nos últimos dois anos duas vezes de 1 a 0 é, mas assim, o título mais especial foi o tricampeonato o brasileiro porque, cara, eu acompanhei aquele, aquele, aquele ano por, uma, por uma, uma coincidência que eu não consigo explicar o motivo direito é, porque você folga durante os jogos às vezes você não faz todos os jogos, pode ter folga é, Ou você tira férias no meio do campeonato Aquele ano eu não tirei férias no meio do campeonato E não teve, assim, nenhum jogo que eu folguei no dia do jogo E eu fiz os 38 jogos, cara, do título Do primeiro ao último E o que não tinha acontecido em 2006 nem em 2007 Aí, cara, aquele se tornou para mim um título especial por isso Por ter feito os 38 jogos, por ter acompanhado de perto Por ter é, a forma como o São Paulo ganhou também que é Que foi sair de uma virada ali no meio do do campeonato para ir buscar um título que ninguém imaginava, é, tricampeonato brasileiro seguido que ninguém tinha, então pô, são várias, vários aspectos que envolvem esse título, aquele jogo final que deu aquela confusão da troca de árbitro, dos ingressos da, da Madonna lá em Goiânia, então, cara, esse campeonato foi uma loucura do começo ao fim, né, então esse título para mim é o mais especial que eu acompanhei de São Paulo, é, e, e da minha carreira o mais especial jogo que eu fiz foi o título da Copa do Mundo da Espanha em 2010 contra a África do Sul, eu, eu tava fazendo o Brasil naquela Copa, o Brasil foi eliminado pela Holanda nas quartas, eu achei que eu ia voltar mas daí acabaram ficando comigo lá e me colocaram na Espanha e aí a Espanha na semifinal e na final chegou e eu fiz e cara, cê, numa final de Copa do Mundo, você tá ali numa zona mista, numa entrevista né, com os caras campeões mundiais cara, pô, isso, sabe não é todo mundo que fez isso na história, cara seria assim, mais especial se fosse o Brasil como não era o Brasil, acabou sendo legal por ser a Espanha
1: e, e, Edu, ser turista, dá para dizer que, que vocês torcem para o clube vencer, para aparecer mais na TV, para fazer mais reportagem? Você, lógico, torcedor da portuguesa, mas cobrindo São Paulo, você dá aquela torcidinha para o São Paulo vencer, para você ficar mais evidente?
0: É, na verdade, não é nem para vencer, cara. O que a gente, que a gente torce é para que, assim, é, o, o, que tá, o que traz evidência para o repórter setorista é participar do maior número de programas possíveis, né? Como é que você faz isso? Cobrindo um time que está ou extremamente bem, ou, no caso do São Paulo, extremamente mal, brigando por rebaixamento, um que daí vira crise, vira o um negócio. Se o time tá ali no meio do campeonato, cara, não, nem pra cima nem pra baixo, é, você já não é o primeiro a entrar no programa, você vai ficando pra trás, de repente estoura o programa, você é o cara que cai, que não entra, ou não entra seu boletim, ou não entra seu vivo, ou seu link cai. Enfim. Então, cara, profissionalmente, é isso que eu sempre falo, né? Não é uma torcida de coração. Por que, que não é de coração? Porque se o São Paulo perde ou ganha, o meu pós-jogo é o mesmo. Se eu chego na minha casa é diferente, por exemplo, quando a portuguesa perde estraga meu final de semana, eu chego aqui chateado tudo mais, o São Paulo perdeu, para mim é normal eu faço meu trabalho, volto para casa, porque eu tô pensando já no dia de amanhã, como eu vou repercutir a derrota, com quem que eu vou falar eu só penso, mas profissionalmente é para mim muito bom que o São Paulo vá bem entendeu? Porque imagina, o São Paulo sendo, indo bem, eu vou ter esse espaço todo na ESPN, nos programas, vou conseguir também colocar, é muito mais fácil negociar com assessoria de imprensa convidados com o time bem, do que com o time mal o time mal eles não querem que ninguém fale o time bem, os caras até te oferecem. Você quer fazer pulando, quer fazer ciclano, Que é um negócio que a TV gosta. de Você fazer exclusiva com os caras, botar os caras ao vivo no programa. É, fora isso, se São Paulo vai para a Libertadores e fica entre os primeiros do brasileiro, o que, que vai acontecer? No ano seguinte eu vou fazer a Libertadores. Então, embora conheça todos os países da América do Sul, tem cidades diferentes. A cada Libertadores surge uma ou duas cidades diferentes que você não conhece. E, para mim, viajar é aprendizado, é, é assimilar cultura, assimilar... Conhecimento de outros, de, outros, de outros povos, de outras situações. E se São Paulo é campeão da Libertadores, eu vou pro Mundial. Que uma das minhas grandes frustra frustrações desses 22 anos de São Paulo é não ter feito o Mundial de 2005 por uma questão de saúde. Quem estava fazendo um transplante renal, fazia mudiálise e não podia deixar a cidade de São Paulo, quanto mais ir para o Japão. Eu não podia deixar a cidade de São Paulo dois dias seguidos, imagina ir para o Japão. Então, cara, há uma. Não nego, cara. Há uma torcida profissional minha. E para que ela seja legal, que eu tenha mais espaço, é bom São Paulo ir bem. Então, é isso que eu quero, que eu gosto de explicar. Ah, você é São Paulo e não sou. Mas quando São Paulo está bem, profissionalmente é bom para mim.
1: Perfeito, Edu, perfeito. E você acompanhou praticamente 100% né, da trajetória do Rogério Serino no São Paulo. E de todos os atletas que passaram pelo Tricolor nesse tempo, o Rogério foi o mais diferenciado dentro e fora de campo, Edu?
0: Acho que não só no São Paulo, cara. Eu trabalhei com... Como eu fiz bastante tempo seleção... Fiz outros clubes, assim, men menos tempo, mas convivi com, convivi com uma geração fantástica, cara. Eu convivi com a geração trabalhando da década de 90 e da década de 2000. Então, peguei aí Ronaldo, peguei Ronaldinho Gaúcho, peguei Rivaldo, peguei uns caras, Roberto Carlos, Cafu, pô, Farel. peguei a seleção, foi campeão de 94, eu já trabalhava, né? E esses caras você vai entrevistando ao decorrer da sua vida, não convivendo com eles. Mas óbvio que o Rogério, eu tive uma convivência enorme, porque quando eu já era setorista de São Paulo, o Rogério nem era titular. E ele virou titular, fez tudo o que fez na carreira dele, terminou a carreira, começou a de técnica e eu tô lá de setorista. E além disso, ainda acompanhei outras coisas fora disso, né? teve no São Paulo alguns momentos importantes, o centésimo gol contra o Corinthians, eu estava lá presente, fiz entrevista antes e depois do jogo e dei uma exclusiva depois do jogo, é, o jogo da despedida dele, que foi uma puta festa, eu estava lá presente, é, a apresentação dele no, no, no Cruzeiro, eu estava presente, o primeiro jogo no Cruzeiro, eu estava presente, o pr a primeira decisão no Ceará que ele perdeu, o campeonato estadual do primeiro ano dele que ele perdeu, eu estava fazendo essa final pela, pela ESPN, foi até engraçado, eu ia fazer a final gaúcha, é, aí o que aconteceu? No primeiro jogo, o Grêmio fez 4x0 no, no, no time de Pelotas, é, ou Pelotas ou Brasil. E aí morreu, o jogo, jogo da volta morreu. Aí os caras, ah, não vamos te mandar pra lá pra um, um campeonato que vai tá decidido. Aí, ah, vamos fazer o primeiro título do Rogério? Me mandaram pro Ceará, tava eu lá fazendo. Então tem muitas nuances da carreira do Rogério que eu acompanhei. Primeira pré-temporada dele com o São Paulo, tudo mais, cara. A demissão dele no São Paulo. E assim, cara, como atleta, não existiu, na minha opinião, nenhum jogador tão profissional como o Rogério, cara. E quando eu digo profissional, é aquele profissional, assim, que, que dedica a sua vida à carreira, cara. E que, por ser, ter jogado no São Paulo, dedicou a sua vida ao São Paulo. Lógico, recebeu muito bem, teve bons salários, tudo mais. Foi, foi recompensado. Mas, cara, outros também foram muito bem recompensados, até mais do que ele, não tiver essa mesma dedicação, cara. Sempre o primeiro a chegar, quase sempre o último a ir embora cara que quando o São Paulo perdia qualquer coisa, cara, na primeira rodada do Paulista ou na decisão da, da, do Mundial, era o cara que sentia demais, cara, que, que mostrava isso, né? Tr você via na, na fisionomia o quanto era doída a derrota pra ele, né? E como ele comemorava as vitórias, cara. E fez uma vida inteira num clube. Cara, enfim, cara, um cara que sabia exatamente, você podia conversar com ele sobre uma situação de campeonato, ele sabia, não era mais um jogo, ele sabia todos os... Os, as peças no tabuleiro, cara, nós gente ganhar aqui, se o fulano perder lá, se o time não sei... Cara, ele sabia tudo, cara. Então, assim, cara, de profissionalismo como atleta igual o Rogério, eu não vi. Talvez outros tenham visto, outros caras. Eu não vi nenhum atleta tão profissional como o Rogério.
1: E, Edu, você tem alguma história engraçada, alguma história legal, uma história bacana sobre a passagem do Rogério no São Paulo que você possa contar? Alguma curiosidade?
0: Ah, eu tenho contado uma história aí é, que aconteceu numa viagem nossa para Guadalajara, cara, que é uma história que, assim, é, é a que eu mais lembro que, que é engra... o Rogério também é um cara muito, assim, de situações engraçadas, né, porque ele sempre é um cara muito sério, nunca deu espaço, nunca deu abertura para criar, ele uma vez pegou um, um CD meu do Van Halen ao vivo que eu tinha comprado nos Estados Unidos, que não chegava aqui na né, época esse tipo de CD, Viu lá, ficou louco, e daqui o CD, vou gravar de ponte Pô, foi seis meses ali, eu, todo dia Rogério, cadê meu CD? Cadê meu CD? E eu não esqueci, cara, porque eu adorava, falei, televisão. você vai ficar com ele, não. até que um dia ele devolveu. Mas essa história que eu conto sempre, essa viagem pra Guadalajara, que a gente foi numa, numa empresa do norte do país, chamada Rico, Transportes Aéreos, São Paulo tretou esse voo. Saía de São Paulo, parava em Manaus pra abastecer e depois ia é, direto pra, pra, pra Guadalajara no, pra jogar. A gente foi o jogo era quarta e a gente foi uma segunda à noite, começo da, começo da noite quando a gente chegou em Manaus, na escala é, eram só 40 minutos para poder abastecer mas aí o comandante falou, ah, daqui a 40 minutos a gente sai, é só abastecimento, os jogadores começaram a pedir, ah, vamos pô, deixa a gente sair na sala de embarque, 40 minutos aqui sem fazer nada, tal, tal, e aí no fim liberaram vou fretado, é meio festa, né liberaram, foi todo mundo, inclusive nós repórteres Harry Potter, estávamos lá no fundo do avião beleza, aí tamo lá é, o Rogério, quando tava, deu ali meia hora, tiraram. Alguma... Tinha, tinha pouca gente no sagão até do aeroporto de Manaus e nem era esse aeroporto novo agora da Copa do Mundo, era o antigão ainda. Bom, mas o antigão. Mas eles tiraram fotos ali naquela época já tinha, já, já tinha, não tinha, acho que não tinha esse negócio da selfie, mas já tinha os telefones com as fotos, você conseguia tirar fotos tudo mais, tiraram fotos, era autógrafo, caralho. Beleza, aí nós lá no cantinho. Quando a gente tava para voltar para o avião, o Rogério virou para um grupo que eu estava e falou assim: ah, vou tomar esse comprimidinho agora. Que é tipo um é, drumming, plazil, sei lá. Um comprimento que deixa você relaxadão para as outras sete horas de viagem, né? Vou tomar esse negocinho agora, só acorda em Guadalajara. Né? Os caras estavam com a parte que os jogadores foram, eles tiraram, uma, eles deixaram assim, uma fileira, tira de trás. Uma, então dava pra, E os bancos davam para esticar. Então os caras quase iam, quase deitados. Chegava a deitar, mas quase deitados. Beleza, tomou aquela porra ali e entrou no avião. Aí entramos no avião, cara, ficamos lá esperando, passou uns 10, 15, 20, 25 de sumir, aí o comandante falou: ó, tivemos um problema, e vocês agora vão ter que descer mesmo de verdade, porque pra arrumar esse problema não pode ter gente no avião. Porra, aí imagina, o Rogério desceu, cara, esgrogaço. Então ele tava assim, meio. Tava engraçado, cara. Parece que ele tava meio bebão, mas não tava. Eu sei que era o comprimido. E assim, a cena que mais me chama a atenção, Rogério, é conhecidamente um mão de vaca daqueles fortes, né? Tinha uma sorveteria, um lugar lá que vendia sorvete. Era bem uma sorveteria Um lugar que vendia bebida e sorvete, salgadinho. E ele foi lá e falou assim, vamos lá que eu vou comprar um sorvete. Eu fui lá com ele. Ele pediu lá dois picolés, três picolés, sei lá. Deu cinco reais. Ele meteu uma nota de cem e largou, pegou o sorvete e foi embora. E eu percebi e fiquei. Aí a mulher voltou, cadê o seu amigo para doutor? pode dar para mim, ele não tá muito bem. Aí, então Rogério Largar 95 reais lá, cara, que ele não tava legal. Aí nós voltamos, eu fiquei com o dinheiro. Aí no dia seguinte... Que a gente voltou para avião e resolveu, fomos No dia seguinte no hotel, antes do treino, ali no almoço Que a gente trombou, falei, ó, oh, tô com dinheiro seu Que dinheiro? Falei, tu deu sem conto lá para pagar três sorvetes de 1 real 1 real e 50, voltou 95 reais e troco Tá com você? Eu falei, tá, não vou, não vou meter a mão Fica é, tranquilo, vou só no quarto subir já que trago Aqui, eu devolvi o dinheiro para ele, cara Então assim, cara, você... o mais engraçado é isso ele é ter deixado a dele, e assim, a, o comportamento dele Que depois que você tomou o Draminho e não subiu Ele ficou meio, sabe, eu imagino que assim Eu não, eu não vi as fotos pós Aspiral, mas imagina quem tirou a foto com ele, ele já tá com uma cara extremamente engraçada né, cara tipo, puto, cara, ó Rogério ele já tá sorrindo meio, você fica meio molenga não tem jeito, né, ele tava bem molengão, cara
1: E o Edu, reta final aqui do nosso bate-papo, mais duas perguntinhas pra gente ir pro quadro Game Over e encerrar de vez, cara, muito legal as suas histórias, e eu queria saber Edu qual que é a influência do Daniel Alves no dia-a-dia de São Paulo? Houve uma influência positiva uma mudança de mentalidade nos atletas a partir do que ele demonstra nos Jogos e treinos? Porque a gente vê que o Daniel é um cara muito sério, muito focado, centrado, treina mais que todos, cobra os caras. É, a gente vê o São Paulo nos últimos anos com o pessoal, alguns jogadores talvez menos comprometidos e você acha que o Daniel tem corroborado aí para aumentar essa mentalidade de jogadores?
0: Ah, eu acho assim, eu não sei se ele é o grande responsável, nem sei se ele é o mais focado, eu não tenho condições de afirmar isso, mas obviamente ele tem um currículo em que os caras olham e falam, pô, se o Daniel tá fazendo isso com esse currículo, tem que fazer também, tem que correr atrás, né? não tem jeito, o cara fala assim, ah, vou, vou estacionar meu burro na sombra e o cara que tá com a vida ganha já faz uns 10 anos e veio jogar aqui, tá correndo pra caramba, tá, tá se dedicando, eu acho assim que é, ele tem um comportamento que serve de exemplo pros demais ele tem uma liderança no campo, principalmente, que é grande. Fora de campo, eu não vejo ele muito misturado, né? Porque, assim, é um outro patamar do Daniel Alves, né? Assim, em tudo, né? Um patamar de vida, diferente dos demais atletas. Talvez o Pato e o Hernani sejam que tenham um patamar mais próximo ao patamar do o Daniel. Alves é um cara que, que, tipo assim, ele transita em lugares que que não é todo jogador que vale, ele transita no meio dos artistas de Hollywood, ele transita no meio dos jogadores europeus. para ele é. Ele, ele fez parte disso tudo, ele construiu isso tudo. É, então é um. Ele, ele transita por lugares que nem todos vão. Então não, vou, não posso dizer que esses caras são amigos dele, saem com ele e tal. Mas assim, cara, ele se porta assim, bem naturalmente, não, não tem nenhum ataque de estrelismo ali no campo, nos treinos, cumpre os horários direitinho. Chega sempre assim, meio com, sempre com segurança do lado, que é diferente dos demais, né, segurança espera ele sair, talvez porque o cara morou muito tempo na Europa e sabe que aqui o bicho pega mesmo, o cara tem que se prevenir, enfim, cara, eu acho que ele é um dos motivos, que, 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 não o único, mas um dos motivos desse time de São Paulo, assim, aparentemente muito focado em quebrar essa escrita de oito anos sem títulos.
1: Perfeito, Edu. Agora, a última perguntinha antes do quadro. Pelas informações que você tem tido da ESPN, como que vai funcionar a cobertura esportiva dos clubes a partir da volta do futebol no Brasil, Edu?
0: Então, cara, é, cada, cada emissora vai tocar do seu jeito. Lá na ESPN, a gente ainda não tem, assim, uma certeza. Mas é, a ESPN está sendo, assim, uma empresa extremamente cuidadosa com a saúde dos funcionários, cara. Estou assim, gravando com vocês esse podcast. Eu estou há 112 dias trabalhando de casa. São quase quatro meses. É, e assim, cara, quando a gente tem as reuniões semanais, virtuais, com a nossa gestão com a nossa chefia é, a gente recebe a informação, assim, ó, os caras não estão preocupados com o fato de vocês estarem em casa eles querem que vocês estejam bem de saúde e não tenham pressa para voltar não, não, fiquem tranquilos então, cara, eu acho que vai voltar muita coisa e aí a SPN não vai cobrir até porque, cara, vai ser muito restrita a cobertura também pros demais, entendeu? por exemplo, eu não acredito que os clubes abram treinos até o final deste ano, eu não acredito acho que os treinos serão todos fechados então, a ESPN pensa o seguinte, assim, para que eu vou expor meu funcionário na porta do CT, sendo que no final da tarde ele vai receber o material com uma entrevista, com as imagens, e ele pode fazer da casa dele material seguro? Eu acho isso assim muito digno, muito diferenciado, não que os outros estejam errados, cada um sabe onde aperta seu calo, mas a ESPN tem, por enquanto, digamos assim, um, um, uma, uma, uma posição... Um, um modo de trabalhar que é preservar a saúde dos funcionários. Nosso prédio está fechado desde o dia 19 de março, olha quanto tempo já faz. É, não há, eles desenvolveram algumas plataformas, conseguimos fazer programa ao vivo, entrar ao vivo de casa, gravar os boletins de casa. Quando não dá nas plataformas que eles têm, a gente apela para Skype e outras plataformas que já usam, já existem. Então, cara, é, eu, eu não acredito assim, ó, estão falando que o brasileiro vai começar em agosto, né? E que o Paulista talvez no dia 25 de julho. Até setembro eu não acredito em repórteres da ESPN nos treinos nem, nem nos jogos. Talvez a Libertadores, que agora nós temos direito, talvez a Libertadores seja uma exceção e aí por ter direito um repórter faça aí os principais jogos da Libertadores, ainda mais se for numa, numa única sede, você manda um repórter só pra lá e ele faz tudo, entendeu? Então, por enquanto é isso, mas assim, nada com muita certeza também, porque a cada semana isso, essa situação, ela, ela vai, mudando, vai mudando, ela é de acordo com a pandemia, cara, então se amanhã Tomara Deus vem aí a cair ou morrer, os casos morreram, não tem mais caso nenhum, é só um ou outro que contrai, muda também a perspectiva de levar a gente para rua e cobrir os eventos.
1: Beleza, Edu, então para finalizar o programa, vamos pro quadro Game Over, Edu, é um quadro de 10 perguntinhas, respostas em A, B e C, sobre futebol, basicamente São Paulo e portuguesa, vamos lá? Vamos lá.
0: Começa agora
1: Game Over. Então bora pro Game Over. Edu, vamos para a primeira perguntinha então. Quantas vezes o São Paulo trocou de técnico no século 21? Letra A, 32 vezes, letra B, 26 vezes, ou letra C, 29 vezes?
0: 26 ou 29, eu vou de 26.
1: Perfeito Edu, boa! O São Paulo aí é um dos clubes grandes que menos troca de técnico, ainda assim né? do 26 técnicos em 20 anos, é um número alto. Você
0: acha que o Diniz vai conseguir se manter bastante aí? acho que vai, e acho que se o Leco tivesse comandado esses 20 anos, teríamos aí 126 trocas, <risos> e não, não só 26
1: perfeito Edu vamos para a segunda pergunta qual foi a maior sequência de jogos que a Barcelusa teve de invencibilidade na série B de 2011 você acompanhou
0: bastante esse título? em vários jogos eu fui estava presente, presenciais, até fora de São Paulo
1: então aí do letra A 21, letra B 25 e letra C 16
0: ah, deixa eu ver, 16 acho que ela, ela começou meio capengando, depois ela se acertou fez uma virada de turno fantástica foi a hora que ela subiu, foi pras cabeças é, 16, 21 e qualquer outra? 25 não, 25 não foi, acho acho que ela não ficou dos 38, 25 seguidos sem perder, eu vou de 21
1: Ô, louco, Edu, boa, 21, certa a resposta. Boa. Lembrando que a detendora do recorde, por enquanto, Edu, é a Mariana Spinelli, sua companheira da ESPN, com 9 de 10. Vamos ver se boa, você bate. Mas não vou chegar nunca, imagina. Ó, <risos> o
0: número, número 3 de, aqui. Sou péssimo de números, cara. Péssimo, péssimo. Mas começou bem, começou bem. Ah. Pergunta número 3:
1: Contra quem o São Paulo fez o jogo de inauguração completa do Morumbi? Em 1970, lembrando que o Morumbi, ele inaugura parcialmente em 1960 e em 70 ele inaugura aí com toda a sua estrutura. Letra A, Benfica, letra B, Porto e letra C, Sporting. Sporting. Oh, será que não? Errado, Edu, Porto. Sporting
0: foi na primeira, não foi?
1: É isso, Sporting é. foi na primeira, sabe que foi tinha a pegadinha
0: a... para você? Gol, do, gol, gol de cabeça do, do Leônidas. É, isso.
1: E aqui, Edu, pergunta número 4. Quantos campeonatos paulistas a portuguesa venceu em sua história? Essa precisa de alternativa?
0: Bom, pra mim são três, se você contar os que ela estava em outra liga ou que ela dividiu com o Santos.
1: Acertou, ah, miserável. Então é isso, já acertou na lata. Três campeonatos, precisando de alternativa. Tá muito bem, Edu. Pergunta número 5. O Rogério Ceni está em que posição como maior artilheiro da história do São Paulo? Letra A, décimo, letra B, décimo quinto ou letra C, décimo segundo? Eu vou de décimo. O quê? É, tá bom. Décimo, certa resposta é do 131 gols do Rogério. Eu, eu Pergunta número 6 agora, eu, eu, em que eu, eu, ano o então jovem craque Denner estreou como profissional atuando pela Lusa? Letra A, 1988, letra B, 1990 e letra C, 1989.
0: É, ele A conquista da Copa São Paulo foi 1990, mas ele já tinha jogado pelo time profissional antes, 89.
1: O miserável é um gênio! Caraca, Edu! Certa resposta, muito bem! Perfeito, É reta final aqui, Edu! Tá mandando muito bem. Número 7. Em que dia o presidente Leco demitiu o então técnico Rogério Ceni. Letra A dia 3 de julho de 2017 letra B dia 7 de julho de 2017 ou letra C dia 5 de julho de 2017
0: essa é impossível, cara, jogou com o Flamengo <risos> jogou com o Flamengo peraí, não dá pra consultar é consultar o calendário, porque o jogo foi domingo <risos> ele demitiu o Rogério na segunda-feira 3, 5 e 7 aí é aí chute, cara aí não tem a mínima condição de eu saber Três, cinco, isso eu vou na última.
1: seu eu se Errou, é do dia três, dia três de tá. julho.
0: Ah, mas essa é, essa é complicada. Eu sabia que era em 2017, se tivesse colocado outro ano, outro mês, eu acertaria, mas três datas pertinho assim é complicado.
1: <risos> Perfeito, ó, número 8 aqui do reta Final. Qual vocês, é o recorde tá. de público do Canindé? Vamos ver se você manja. Letra 27.697, espectadores. Letra B, 23.761 espectadores. Ou letra C, 25.662 espectadores.
0: Pelo que cabe no calendário, seria 23 mil. Mas eu acho que teve um jogo com o Flamengo que deu mais gente. Eu vou chutar 25 mil e alguma coisa aí que você falou.
1: Certa resposta, Edu. 25.662.
0: Tá bom, fiz sete já? Tá bom, sete de nove, tá bom. Tá ótimo.
1: Ó, número 9 agora, Edu, em que ano, mais uma vez mostrando para você que, que eu botei muitos anos aqui, ó, em que ano foi inaugurado o CT da Barra Funda, centro de treinamento do Tricolor, e que você tá lá, quase ah. que diariamente conhece com uma palma da sua mão. Dia 9 de maio de 1988... Dia 9 de abril de 1988 Ou dia 9 de junho de 1988 Vai
0: ter que ser no chute, hein? É, chute Eu, eu fui lá em 90 Quando eu trabalhava em Itu Fazer um, um jogo treino de São Paulo com Ituano Então eu já conhecia o CT desde 90 é, a, a, Os meses são... É... é, maio, abril e junho Vamos na primeira, maio?
1: Errou! Maio? É abril, Edu. Abril? Tá bom. Errou. Errei por 30 dias, tá bom. Por 30 dias, tá ótimo. E pra finalizar, Edu, pergunta número 10. Qual é o setorista mais amado pelos torcedores do São Paulo? Vamos ver se você acerta. Ah. Letra A, Ivan Drago. Letra B, Marcelo Razan. Ou letra C, Eduardo Afonso.
0: Ah, ah essa pergunta não tem nem o que responder, pô. Como que eu vou falar de mim mesmo? Eu não vou falar de mim.
1: Então eu falo, isso. Edu. Eduardo ah. Afonso, ah. mais amado pela torcida ah, brasileira. Edu, muito obrigado pela sua participação. Boa, valeu Gustavo. Quando eu vou encerrar o programa, eu faço dois pedidos aqui muito simples para o meu convidado. O primeiro é para você indicar um parceiro seu aí do da área esportiva, da área futebolística, que você acha que se enquadraria e que gostaria de participar do programa. Você acha que tem alguém em mente?
0: Ó, o cara que acabou de me ligar aqui, provavelmente atrás de informações de São Paulo, Osmar Garrafa da TV Gazeta.
1: Boa, eu vou pedir para você me passar então o número dos Garrafa, eu vou atrás dele. E para finalizar o programa agora de vez, Edu, tem alguma narração especial, de um gol especial para você, que você gostaria que eu reproduzisse aqui no final do, do programa?
0: Você pode puxar aí para qualquer lado de TV, de rádio e tudo mais. Qualquer.
1: Tudo que você então, quiser que eu, eu vou trazer com a minha voz.
0: Com a sua voz, narra então, Gustavo, os dois gols da Lusa contra o Grêmio na final de 86.
1: Perfeito, Edu, então... de 96,
0: de 96, perdão.
1: Boa, boa. Beleza, Edu. Então, muito obrigado pela sua participação. O programa foi muito bacana, muito legal mesmo. Você, ouvinte, fique agora, então, com os dois gols da Portuguesa na final do Brasileirão de 96, do primeiro jogo contra o Grêmio no Morumbi. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Até mais. A Portuguesa tem falta perigosíssima. Falta marcada praticamente na risca da meia-lua centralizada. Galo na cobrança. Esse é o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro de 96. Português e Grêmio. Grêmio e Portuguesa. Primeiro jogo no Morumbi. A luz em busca do seu primeiro título nacional. Autorizado Galo. Partiu o pé direito. Passou pela barreira. Golaço. Gol. Galo abre o placar, uma cobrança sensacional, ele tomou pouca distância, deu um tapa, fatiou de perna direita, ela morre no ângulo do goleirão que não teve o que fazer, a luz abre o placar no Morumbi, 1 a 0 portuguesa. A portuguesa tem a posse lateral, que é cobrado com velocidade. Caio recebeu sozinho, ponta direita. Bateu para o meio, Rodrigo Fábio, bateu pro o Gol! Aqui do time, Rodrigo Fabre faz 2 a 0 garante uma mão na taça para a Portuguesa, que linda jogada, foi rápida, cobrança de lateral rápido, Caio recebeu na ponta direita, bateu de primeira para o meio e tava lá o Rodrigo Fabre para fatiar de perna canhota no canto esquerdo baixo, a Portuguesa faz 2x0 no Morumbi. <risos>
0: Talk Show da Bola tem apresentação, produção e edição de Gustavo Canato.